0: Всем привет! С вами программа «Диджитал Среда» и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Доброго дня! Доброго всем. года! Доброго года! Это же первый эфир «Диджитал Среды» в, в этом году. Да, 2024 году. Остальные все
1: прошлогодние остались уже.
0: Все, это Остали. уже, говорит, прошлогодние. Да-да-да. Но с почином? С почином. Да, всем хорошего Нового года, продуктивного, успешного, то есть, все-все-все. Продуктивного все, все, настроения. Да, продуктивного настроения. Поехали. Погнали. Вот а, сразу же хочется, я не знаю, вот, с хороших или нехороших интересных <с новостей, в Москве появился светофор с искусственным интеллектом. И вот казалось бы, что может делать светофор с искусственным интеллектом? А он будет фиксировать пешеходов-нарушителей. Вот так вот. <связывая> камер. Большой брат, следи. Это те, кто, видимо, на красно переходит, да? Это те, кто, да, переходит в неположенное время в неположенном месте. Ну, или просто в неположенное время. Хорошо. <связывая> на самом деле Москва-то как бы система распознавания лиц-то ну, является одним из лидеров <связывая> вообще в России. Ну, в России вообще и входит там в число мировых городов. Там, лидеров среди мировых городов, которые вот по внедрению системы искусственного интеллекта, который распознает лица, это как бы вот лидирует. И, ну, в принципе, давно напрашивалась вот следующая функция этой системы, да, 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 то есть не только будет... фиксировать... То есть сейчас... Социальный рейтинг. А, а тут не то, что социальный рейтинг, сейчас они работают в режиме фиксации разыскиваемых. <связь> то есть, сравнивать с фотографиями, то есть, искусственный интеллект сравнивать фотографию разыскиваемых человека. Да, и по большому счету, учитывая, что все перекрыто камерами абсолютно, <связь> то есть, очень хорошая вылавливаемость. И вот сейчас перешли уже не только к, там, к преступникам, которые в розыске находятся, но и те, кто совершает небольшие, казалось бы, административные правонарушения. <связь> Хулиганы. Хулиганы, да, вот будут хулиганов ловить. Ну, слушай... Да, Жулик не жульничай.
1: Да, ну, лучше уж на красный перейти и...
0: Лучше, лучше не переходить не на стоять. красный.
1: Да, ну, вообще лучше не переходить. Иначе и можно... вообще
0: штрафы не получать.
1: Ну, иначе можно не переходить вообще вовсе
0: потом. Ну, перейти не на ту в эту сторону. Да-да-да. Потому что там злостные, если нарушитель окажется, там еще могут и это. Да. Пользователи онлайн кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества. Казалось Это бы.
1: Весь связан, я что-то слышал, по-моему, связано с тем, что создают э, поддельные странички.
0: Да, и... делают, и, по да, сути, фишинговый интересно. сайт, но э, интересно другое. А... То есть, создают поддельные ссылки. Угу. То есть, вот э, злоумышленники перенаправляют на свои сайты тех, кто пытается оформить промо-подписку на скидочных сайтах. Угу. То есть... Э, ну, все равно там эти э, сайты э, там со скидками, промо-акциями и прочим, их э, огромная масса. Ну да, всяких различных. Да. И вот во время оформления подписки система перенаправляет на сайт каких-нибудь там курсов в сфере инфобизнеса. И невнимательный пользователь в новом окне вносит свои данные, оплачивает стоимость промо-подписки в 1 рубль. То есть, казалось бы, все да, этот, да, да. Но при этом он же светит свои данные карты. Угу. И, не заметив, можно еще и не отказаться потом от этой подписки и подписаться на что-нибудь. То есть, вот с подобным мошенничеством уже столкнулись пользователи, желавшие подписаться на онлайн-кантеатр Иви. В принципе, вот эксперты отмечают, что сама по себе схема не новая, но в последнее время получила большое распространение. Вот в декабре было 96 выявлено таких этих ссылок, угу. сайтов. В ноябре вернее. А в декабре еще 78. Их, конечно, -то и там банят и труд, ну, понятно, но да. все равно. И ладно, это еще как бы, но такая относительно безобидное мошенничество в том плане, что это хотя бы, если их перенаправлять на реальные какие-нибудь курсы, но ну, просто да. ты хотел подписаться на кино, а тебя подписали на онлайн-курсы. По развитию самосознания. Нет, по развитию навыков... Финансовой грамотности. Финансовой грамотности, да. Но могут же перекинуть и на что-нибудь совсем нехорошее, да, и еще все деньги с карты снять. Поэтому Ух. не рискуйте, переходя по непонятным ссылкам, или даже, казалось бы, понятным. Да, да, да. Внимательно смотрите, что делаете. Ну и лучше всего, если хотите подписаться там, на онлайн-кинотеатр, сделайте это на официальном да, сайте. На сайт
1: официально заходишь, и все, тебе дадут возможность.
0: А. Следующая новость, как бы продолжает эту мысль, У -у -у. банки начнут возвращать россиянам украденные мошенниками деньги. Да-да-да-да, казалось ну, бы, новость-то такая вот, ух, классно же. С 25 июля 2024 года в России в силу вступает новый закон, согласно которому, банку, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать деньги, украденные мошенниками. Такие изменения направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем. Какую-нибудь схему тоже придумают вот на... О, Слушай, я сейчас прочитаю да. поточнее, что же входит короче, в этот законопроект, и выглядит это на самом деле не так радужно. Угу. Значит, клиенты смогут рассчитывать на полный возврат похищенных... Я сейчас по Центробанку цитирую их присоединились. Угу. Клиенты смогут рассчитывать на полный возврат похищенных средств в том случае, если банк не уведомил клиента о транзакции или работники банка сами допустили отправку денег на мошеннический счет. Ну, то есть уже большинство транзакций ну, выпадает да. из этого списка. Значит, ЦБ собирает базу таких счетов на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. Это если кто-то уже жаловался на подобные счета, их внесли в реестр uh -huh. жульнических счетов, и вот если туда банк взял и отправил, не посмотрев, что это uh -huh. в черном списке находится, вот тогда он будет должен вернуть. Понятно. Кроме того, кредитная организация по закону будет обязана вернуть деньги в том случае, если человек потерял карту или ее использовали без его ведома, при условии, что банку было сообщено о пропаже. Но, собственно говоря, и сейчас это действует просто более сложная схема, когда человек вынужден писать жалобы. Uh -huh. Но если ты уведомил о пропаже карты, блокировал ее, и после этого со счета что-то списалось, тебе все равно должны вернуть. Также с июля финансовые организации смогут блокировать переводы на подозрительные счета сроком на два дня и предупреждать об этом клиентов. За это время они обязаны будут подтвердить или отклонить совершение перевода. Еще одно нововведение ⁇ банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если стало известно, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных средств. Но вот про uh -huh. вывод и обналичивание похищенных средств, то это, ну, в принципе, это логично и в рамках 115-го федерального закона на противодействие отмыванию. Собственно говоря, и сейчас банки примерно этим угу. же занимаются. Но меня больше там, радует в кавычках информация о том, что на два дня блокировать транзакты. Вот тебе надо денег перекинуть да, куда-то. Да, да. такой... А такой подозрительно. Вот мы подвесим ее, через два дня подумаем. То есть, с одной стороны, благая цель. То есть, количество там, украденных у там, доверчивых граждан денег там, в миллиардах исчисляется. Угу. Но с другой стороны, ну вот понадобилось тебе там скинуть денег кому-то срочно mm -hmm. за что-то. А нет, не срочно. Уже не срочно. Все, уже приходи через два дня. Твоя транзакция, подожди. Ну, где сейчас... украли карту, там и <как> туда иди. Где украли? <как> да. Слушай, но я напомню. Например... Ой, где открывали карту? Да, 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 -да оговорка по Фрейду. Я могу сказать так, что да. ну, я время от времени сталкиваюсь с тем, что у меня подвешиваются какие-то там угу. транзакции или оплаты. И не, и не только там в юридическом лице, но и там с угу. карты, условно говоря. Как подозрительная операция, когда а подтвердите, а вы ли это, а еще угу. что-то. То но, но здесь это хотя бы действует ну, вот здесь и сейчас. То есть, грубо говоря... Да, там, да, да звонят или там, для подтверждения или, там присылают дополнительный код или там надо биометрию как бы там угу. подключить еще что-то но здесь меня вот пугает правоприменительная практика что банки будут особенно если это будет платеж в другой банк из банка в банк банки вообще не любят когда из их банка деньги уходят такие так что происходит подожди да 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 мы эти деньги еще не докрутили поэтому ну будем надеяться на лучшее а, российский аналог Википедии начал работу в полной версии с 15 января. Рувики. Да, Рувики. Теперь вот все, бета-тестирование интернет-энциклопедии Рувики завершилось. И теперь она работает. Вот кто-нибудь интересный. Вот ты заходил? Я вообще Рубики? даже
1: только сейчас узнал, Или, что, потому, что есть
0: такое. Да, да, да. да. Но на самом деле вот теперь есть, и она теперь уже работает. Уже второй день. А так. что, самому статьи можно будет добавлять бесплатно? Слушай, ну на Википедии тоже можно было самому добавлять. Ты регистрировался как автор угу. и добавлял, просто каждая статья там, проходила модерацию угу. более авторитетных надеюсь, авторов.
1: Тут тоже будет проходить модерацию? Информация.
0: Ну, тоже надеюсь. Посмотрим, как это будет работать. Но ну, вот сейчас уже создатели анонсировали, что в течение 24 года. Будет добавлено ряд технологических обновлений, то есть, вот они еще не выпустились, вернее, только заработали, ну, да, уже да, анонсируют уже. обновления, Самое среди которых сказать... персонализация контента, да. тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи. Обновленный личный кабинет пользователя видео и подкасты. Но вот насчет видео и подкастов прикольно, да. а, и вот Пересказ тоже неплохо. Пересказ Саммери. да, тоже хорошая тема. Как бы когда не надо читать, можно послушать. Да, да, да. Ты учил? А, ну, я читал. Меня, как всегда, вот, про персонализацию контента интересует а, момент. Но это же значит, что они опять будут отслеживать действия пользователя. Ну да, чтобы персонализировать контент. Да. Смотри, что же ты смотришь там такого Но, интересного? Соответственно, то, что делается, будет завернуто в красивую благую упаковку про то, что это будет делаться ради того, чтобы персонализировать тебе какую-то рекомендованную, рекомендательную там выдачу. Но на самом деле это же готовая информация. И если тебя отслеживают как пользователя... Угу. Можно продавать, зарабатывать на рекламе тебе.
1: Ну да. По-любому, там какие-нибудь потом будут рекламные статьи или
0: что-то такое. Я думаю, что не просто, ну, как минимум, баннеры. То есть, даже та же там Яндексовская рекламная сеть, там, или еще, чтобы туда залезть, они уже будут, может, торговать сами. Там, данными, еще что-то. но то есть, опять все это переходит как бы... этот Вот Википедия, например... Ну, все же вот сравнивают, даже вот сама новость, аналог Википедии, да? Все сравнивают с Википедией. Википедия не заморачивалась персонализированным подбором статей. но ну, насколько мне известно. То есть, Нет, они не да. собирали.
1: Она предлагала Википедии. в конце ссылки
0: э, а по, это по не... этой статье. А это ну, типа... рекоменда... да. рекомендации тебе... Потому что ты читаешь да, эту статью, да, да. и, может быть, тебе, раз ты это читаешь, будет интересно еще то вот это, это такого, почитать. Там останется нет, мне кажется. То есть она рекомендует тебе не на основе твоего поведения, да, 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 да. а на основе а то, что к материала, который ты запросил. Да. И вот здесь, не знаю, благо ли это или не благо. Согласен. При этом тоже момент. В Евросоюзе сейчас. Усиливают, так, ужесточают требования к вот сбору вот этих вот персональных данных. То есть, даже там вот запрещенные у нас соцсети попали да, там да, на да. штрафы, и там им угрожают блокировкой в связи с тем, что они собирают данные действий пользователей, ну, типа для персонализации угу. ленты. А это без явного, бы... без явного согласия уже как бы ну, запрещено. Вот еще из интересного про вот это вот рувики, сейчас уже интерфейс адаптирован для, но ну, помимо русского языка еще для 20 языков народов России, и там включая вот башкирский язык, а даже алтайский, бурятский, калмыцкий. Общее количество энциклопедических статей в разделах вот на национальных языках уже превышает миллион. Нормально. Но, звучит солидно. Да, в этом году планируют еще на 10, 10 языковых разделов добавить. Но, опять-таки, звучит солидно, но, с другой стороны, та же как бы вот, Википедия тоже имела разделы на национальных языках. Вот у меня, обо мне есть статья в Википедии на башкирском угу. языке. На русском удалили, да -да -да. когда этот весь замес пошел. А на башкирском... А, а они просто не могут прочитать, про что там написано. Поэтому, ну я имею в виду вот, нехорошие люди, которые удаляют статьи, да, и, да, и, и, которые живут за границей. Вот. Поэтому вот, ну хорошо, что делают, потому что на самом деле действительно удобно, наверное, и хорошо, когда все жители страны могут на своем родном языке прочитать материалы. То есть это прям классно. Mm -hmm. Вот в этом году обещают еще 10 языковых разделов добавить. Ну, то есть, что прям у нас народов много, языков много, и угу. должна быть возможность чтения у всех. Ну, посмотрим, как это все будет жить. Пока самое же главное, как это будет в поисковиках да, да, да. отображаться. Потому что вот сейчас, ну, если нет возможности там разместить какие-то материалы там, на Википедии, этот... Появилась там онлайн, на, таком, на этом же движке как бы работает другая как бы энциклопедия цикловики, угу. даже админы частично те же, и вот она индексируется очень классно. Мы вот экспериментировали перед Новым годом, буквально за неделю до Нового года разместили материал там о, об одном там эксперте, угу. и через неделю... Материал индексировался уже на первой странице. То есть классная как бы тема. Ну, ну да. вот э, здесь посмотрим, тоже будет ли подобная индексация сейчас, по крайней мере. Потому что ну, все равно какое-то время надо. Но, кстати, с другой стороны, может Яндекс будет это не рыночными механизмами а, да, да. подкручивать, да, да. чтобы выдавать повыше. А следующая новость интересная, просто вот мега новость, есть, схватка двух Икадзун сейчас будет. ФАС возбудила дело о плагиате букваря. Букварь это кто? Букварь это букварь. Ну, в смысле книжка. Ага. Это, по которой дети буквы учат. А, я думаю, это компания, которая книги не делает. выпускает. Это вот издание Эксма, которое да. выпускает букварь. Значит, значит написала жалобу на ООО Симбат, которая тоже выпускает букварь. Написала жалобу о том, что вот Эксма выпускает букварь за авторством Надежды Жуковой, а там значит, выпускается букварь под авторством Марии Жуковой, Но ну, mm -hmm. одна фамилица. И как считает Эксма? Слишком даже визуально оформление похоже, угу. что вводит потребителей в заблуждение. И вот люди путаются, какой букварь брать. Интересная и вот история. они оценили свои потери аж в 5 миллионов рублей потенциально. С 2017 года, собственно говоря, выпускался угу. тот букварь. Вот сейчас вот как бы все-таки не дошли. Ну, просто на понимание тоже там, вообще как бы штрафы по данному правонарушение, если uh -huh. будет доказано так. действительно как бы до 500 тысяч на юрлиц, но там на физлиц маленький, uh -huh. в пределах 20 тысяч. Но просто само по себе интересно, плагиат буквально. Ну это букваль. Ну видишь, они не поленились даже посчитать недополученную прибыль.
1: Что кто-то купил
0: букварь не той Жуковой, не в том издательстве. Они отсидели свои
1: потери в 5 миллионов рублей.
0: Ну, а это они, судя по всему, значит, тираж просто взяли. Скорее всего, да, посчитали, не да, да, да. Ну, это вот когда желание как-то там конкурент, этот, замочить конкурента уже как бы этот превосходит, мне кажется, все разумные. Ну, букварь буквально. Ну, типа, блин, да. И ну, С другой стороны, это их бизнес, им виднее. Кстати, о бизнесе. Больше половины российских фэшн-брендов заявили о росте оборотов в 2023 году. Небольшие локальные марки начали выходить в офлайн и наращивать маркетинговую активность. Слушай, я могу сказать так. Я вот общался с небольшими фэшн-брендами. Ну, не секрет, что в нашем портфеле заказчиков есть достаточно много представители фэшн индустрии это как бы там, не чужая нам отрасль, но я могу сказать, что вот мало кто увидел рост именно прям рост спроса, угу. то есть то, что рост оборотов, да, потому что ну, цены как бы откорректировались, это естественно угу. Потому что и ткани стали дороже, и нитки стали ну, дороже. Зарплат да, да. надо было проиндексировать там, швеем, там, и, этот, и комиссии стали больше, у, и у маркетплейсов, и у офлайновых каких-то там агрегаторов офлайновых площадок. Но вот одна из там, самых больших, наверное, проблем это до сих пор отсутствие понимания у россиян. А почему мы должны платить это же российский бренд? Это да, же да, да. не, не какой-то там да. мировой да, известный бренд. Это же российский не такой известный, почему он стоит дорого. То есть, в глазах человека ценность продукта определяется шильдиком,
1: ну, как обычно, логотип. Не да, да.
0: качеством ткани, не качеством там материалов, дизайна, красота, еще что-то. К сожалению,
1: такое всегда.
0: И с одной стороны, мы говорим, что надо развиваться там отечественным брендом, производить еще что. Ну вот, даже слушай, ну с автопромом то же самое. Ну да. То есть АвтоВАЗ, ну фу, ну куда это же, там, ведро с болтами, ну куда там можно этот... Но при этом та же Веста, например, или Гранта вполне нормальные машины. В своем ценовом сегменте, вообще, пожалуй, лучшие в соотношении цена-качество, то есть даже китайцы uh -huh. как бы ну, ну вот да. в этом, то есть они там вот ну кроссоверы хорошо сейчас как бы гонят, а в сегменте городских седанов, например, ну, нет конкурентов, uh -huh. ну, я не могу, например, назвать, но изначально вот отношение, ну фу, да ну. да да, и там считают, ну там вот российский там фэшн бренд, ну какой российский фэшн бренд, ну чего вы там этот, но не может стоить, как бы там. Помнишь этот, о чем говорят мужчины в фильм? Да. И, говорит, Почему говорит, крутон, да Потому что, говорит, гренка не может стоить 10 долларов. А крутон может. И вот тут тоже. Потому что, говорит, вы делаете пока гренки, а не крутоны. Да, не крутоны. Даже не круто. Ну, вот я очень надеюсь, что все-таки в ближайшее время мы увидим слом вот, этого понимания. что... Надеюсь. Надеюсь. Российский бренд. Потому а тоже умираться? бренд. Конечно. И если качество и цена, и вот все устраивает, ну, то есть дизайн, качество материалов, да, и все, да, все да. классно, ну будь ты фанатом российского бренда. Какая конечно, разница? Конечно, помогай своим. Поддержи отечественно. Но да, да, да. вот тут даже без вот там отсылки к патриотизму или еще что-то, да как это разница, да. чей это бренд? Ну, качество, если тебе качество, качество одежды нравится.
1: Но это надо, понимаешь, надо работать это мозгами над, над надо мышлением, думать. да, это они а потребительством и эмоциями.
0: А вот тоже интересный момент а, состоятельные люди, ну там Москва это в первую очередь, mm -hmm. которым не надо никому ничего доказывать. А, давно уже как бы перешли от показного богатства, когда mm -hmm. ты покупаешь элитную вещь для того, чтобы все видели, что ты можешь ее показать. Купить показать, что ты можешь, то есть это не, не потому, что тебе хочется там вот только этой марки пальто, да, да, классно, да. да есть как бы этот. А, но даже как бы ну там аристократия там, или там богатые люди там западные, они же шьют на заказ,
1: ну да, в Спасибо. небольших отлии, За, да, замеры делают и грубо
0: говоря это вообще бренд, который знает очень мало людей, ну то есть бренд портного, который тебе сшил угу. Но а, те, суть, кто, те, кто знает, да, те суть знают. В том, что это под тебя сделано, сшито. А люди, которые хотят именно понта, которые покупают не для того, чтобы было тепло или комфортно или ты выглядел классно, а для того, чтобы все видели, что угу. ты можешь себе это позволить. То есть, вот с такими вот желательными... Слушай, вижу там, этими, я вот этих людей,
1: которые выглядят реально как клоны. Вот эти вот очки, на котором большим шрифтом написано Versace. Какая-нибудь куртка непонятная. Почему это страшная одежда настолько, что...
0: Наза-то смотришь... а все видят что Да, ты... вот
1: эти вот логотипы здесь. Гуччи, гуччи, гучи Везде сумки вот эти вот э, непонятные. Обувь страшная, джинсы какие-то непонятные. То есть,
0: ладно бы она красивая была, стильная. Там, последняя версия айфона, которую вот так вот достаешь, да, 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 чтобы да. все видели. Типа,
1: блин, чувак, который идет в спортивном костюме в толстовке часы
0: да, еще да, да. часы Ре нет дорогие это реплики дорогих реплика, часов да, да, да. нет это недорогая реплика дорогих часов Дор... вот. это же тоже ну господи ну зачем типа
1: вот. блин вот это люди которые реально думают не как-то не так и ты когда видишь человека который идет в простой толстовке и не знаю в джинсах или там в штанах спортивных но при этом у него какой-нибудь классный бизнес ты думаешь
0: ну наверное, он просто умеет но, слушай, качественную вещь все равно видно. То есть, ну, ты конечно. видишь простые ботинки, например, но ты видишь, что они пошиты очень хорошо. А кто-то ходит в лакированных туфлях, но ты понимаешь, что они куплены там, на битвы. садоводе за там, 800 да, рублей. Да, да. Поэтому здесь вот... Но вот ты правильно очень сказал, что это мышление. И конечно. пока у нас культура потребления для того, чтобы создать внешний эффект, так оно и будет. Я вот очень надеюсь, что у нас сформируется все-таки средний класс, который живет не ради внешнего эффекта, да, да, а да. ради своего комфорта.
1: Комфорта. Если тебе комфортно ходить в толстовке за 2000 рублей, то, господи, ходи. Кому ты нужен? Кто Нет, тебе что ты скажет? Ты можешь
0: купить толстовку и за 100 тысяч рублей. Если она Если она очень качественная, еще что-то. Это же ну классик сказал, ну, да. когда мы слишком бедны, чтобы покупать дешевые вещи. То есть, когда-то покупаешь какую-нибудь там не знаю там дешевую рубашку там ну вот мужскую она одноразовая ну, то есть ты ее не можешь не постирать У -у -у. ни в химчистку сдать. ты вот ее один раз надела особенно там белая рубашка один день сходил и все она потеряла как бы внешний вид да 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 а и... дальше то что ну да ты сэкономил то есть ты купил там сорочку не за там 10 тысяч рублей а за полторы но носится один раз. И все, потом. Или не один раз. Или там сколько химчисток выдержит. там Пока она не расцепится. Но, слушай, когда одна химчистка не одну химчистку не выдерживает, но ну, это куда? Ну, да. То есть, это слишком так, не Что напасешься. Думайте головой. Да, Думайте головой. Не надо как бы внешних... Не надо никому ничего доказывать. Так вот именно себе доказывать, если уж так охота. Так и себе не надо доказывать. Просто создать все комфортные условия. И вот новость, как этот... У нас сегодня программа по классике выдержана, то есть там, журналистов учат, что вот надо, там, выпуск новостей надо закрывать каким-то сюжетом, и, там, что в зоопарке там, <соцентричен> у, там, тигрица родился тигр... Там. Или ребенок да, у тигрицы. Да. Потому что, говорит, что за лев этот тигр? Что за лев этот тигр? Вот у нас примерно из этой же серии новости, но с диджитал оттенком. В России зарегистрирован первый брак с использованием биометрии. Кайф. То есть, на понимание, то есть, как это произошло? Это на выставке в рамках дня Воронежской области на выставке Россия. Если кто-то еще не был, очень рекомендую съездить, посмотреть на ВДНХ в Москве, 75 павильон. Офигенно крутое мероприятие. То есть, это место, где можно познакомиться со всей Россией вот просто вот за один раз. Так вот, собственно говоря, врачующиеся, им для того, чтобы подтвердить свою личность, не надо было даже показывать паспорт. Как То было. есть они зарегистрировали свои биометрические данные там до этого с помощью сервиса одного из банков. Это все было внесено в единую единую базу данных, и они вот на этом павильоне там пришли и с помощью биометрии подтвердили свои данные и выразили согласие вступить в брак и все вот они поженились. Прикольно. Цифровизировались. цифровизировались. И, ну, слушай, вообще история прикольная. Представляешь, вот они первые в России. То есть, вот как бы у них дальше жизнь не сложилась, но они первые в России, кто с помощью биометрии Прикольно. оформил брак официальный. Поэтому жениться или не жениться, это, конечно, как бы ваше дело. Да, да, да. И Дел... надо делать по любви, а не ради хайпа. Но... Использование биометрии расширяется, и возможности огромное Это количество. прикольно, да. Ну, и вообще бояться этого не надо. Конечно. Вот. Ну, на этой оптимистической ноте я предлагаю сегодняшний эфир, За... первый эфир этого да. нового 2024 года завершить. С вами были Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. До свидания.